0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Jorge Alfaro, soy arquitecto de soluciones en AWS, estoy basado en la Ciudad de México, y conmigo está mi compañero Raúl Hugo. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy Raúl Hugo, también arquitecto de soluciones, aunque del otro lado de América, yo estoy basado en Chile, y el día de hoy, Jorge, eh, hablaremos acerca de dispositivos, ¿no? De, de qué hardware comprar o construir para poder comenzar con IoT. Y también hablaremos un poco de, de FreeRTOS y Greengrass, ¿verdad?
0: Así es, tenemos un tema bastante interesante, comenzando con estos dispositivos fuera de la nube, lo que nosotros diríamos que están en el borde. Entonces, esperemos que sea de su agrado.
1: Entonces, bueno, siempre... Es muy rico pensar en comprar un dispositivo, ¿no? Tenerlo físicamente, poder tocarlo, poder ver el, el silicón ahí cerca nuestro y, y las funcionalidades, los sensores siempre es interesante. Pero antes de poder comprar un hardware y, y para poder desarrollar la solución que, en la que estamos pensando, tenemos que aterrizar bien eh, dos cosas, ¿no? Principalmente, eh, la primera es... ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es el caso de uso? ¿Cuál es el caso de negocio? Y segundo es, ¿cuál es la industria en la que estamos trabajando? ¿Verdad, Jorge? Porque si no, ¿qué, qué podría pasar si no nos preguntamos esas cosas?
0: Sí, eh, es muy común que muchas veces uno se lance ¿no? a empezar a hacer experimentos, lo cual está muy bien para eso, iniciar algo que queramos conocer, pero posteriormente ya vamos a tener que colocar un dispositivo adecuado a nuestras necesidades y sobre todo pensando en el tema del costo tenemos que, que ser conscientes de que posiblemente tengamos que desplegar miles de dispositivos y cuando estos son un poquito más caros pues también el proyecto se ve impactado de esa manera. Por supuesto
1: algo que, como mencionó muy bien Jorge, hay que tomar en cuenta... Eh, bueno, es, es usual también comenzar, eh, por ejemplo, con un, con un dispositivo esp 32 ¿no? el, el, el DevKit, o comprándonos un Raspberry Pi que es bastante común de, de usarse. Pero, por ejemplo, yo tengo una experiencia bastante interesante eh, en la cual trabajamos eh, para poder hacer telemetría de automóviles, para poder eh, tener... Obviamente, eh, la posición del automóvil, cuántas revoluciones dieron las ruedas cada cierto tiempo, el consumo de combustible, la forma de manejo. Te teníamos que capturar varios tipos de métricas del automóvil, ¿no? Entonces, partiendo por primero el caso de uso, necesitábamos definitivamente algún tipo de conectividad similar a 3G, 4G o LTE-M... Eh, para poder hacerlo y como los dispositivos iban a ir en vehículos eh, al momento de buscar el dispositivo correcto eh, nos dimos cuenta eh, cuando realicé este proyecto que teníamos que eh, o que el estándar de, de, de computadoras que van conectadas a los automóviles para poder capturar esta información de la computadora interna que tienen es un estándar llamado OBD2 eh, entonces hay muchos dispositivos en el mercado con OBD2 que ya vienen con estas capacidades de conectividad este, celular vía celular Embedidas en los dispositivos, ¿no? Y no solamente celular, hay algunos que tienen mixtas, ¿no? Que soportan varias y tú puedes escoger o incluso algunas que se complementan con Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN One. Pero ahí llegó, en el caso que quería comentarles de por qué es importante ponernos a pensar bien en el problema y en también acotar todas las funcionalidades, es que, eh, bueno, de buenas y a primeras nosotros dijimos, bien, compremos la, el, el hardware que tiene todas las formas de conectividad posible así, el cliente puede conectarse desde su casa con su Wi-Fi, con el Bluetooth, con el móvil. Entonces, pero luego nos dimos cuenta que mientras más formas de conectividad tenía y, y más capacidades tenía el dispositivo, pues costaba mucho más caro, ¿no? Eh, recuerdo que el, el caso de uso requería este, eh, aproximadamente unos 50.000 a 100.000 dispositivos y, y el dispositivo que tenía todas las capacidades pues costaba más de 100 dólares, ¿no? Entonces, si, si hacemos multiplicación, era muy caro adquirir esa cantidad y ese volumen de dispositivos por 100 dólares cada dispositivo, ¿no? Entonces al final tuvimos que eh, buscar un dispositivo que solo tuviera un tipo de comunicación que era el que escogimos y así bajaba el costo del dispositivo más de un 50%, hizo viable el caso de negocio, ¿no? Entonces ese ejemplo fue para mí la lección de, de este caso y no sé Jorge si tú hayas pasado alguna experiencia similar. sí,
0: no, y, y el tema como decíamos no este uno son las prestaciones que el dispositivo nos va a dar pero siempre hay que tener en cuenta pues el caso de negocio que queremos resolver en mi caso fíjate que era una solución para controlar sistemas de refrigeración en algunos pues centros comerciales o centros de espectáculos entonces el cliente estaba justamente trabajando eh, de qué manera eh, pues conectarse con estos dispositivos que pues, muchos no tienen ni siquiera la, la interfaz ¿no? de, de una red de eh, Wi-Fi, ni mucho menos. Entonces, aquí era necesario conectarse, pues, por decirlo de alguna manera, al corazón del dispositivo a través de protocolos muy viejitos, muy legados, y esa era parte del reto. Entonces, ocupando ya dispositivos más modernos que nos permitieran rutear el tráfico hacia, hacia Internet, fue que logramos ayudarles para que pudieran eh, optimizar esto y aquí eh, finalmente lo que se buscaba pues era ahorro, no ahorro de energía en el cual se pudieran prender o apagar los aires acondicionados según el uso no, eh, no tenía sentido tener el aire cuando no había personas o, o muchas veces estaba demasiado fuerte, muy potente y, y era también un desperdicio de, de energía ¿no? entonces aquí tuvimos que encontrar cuál era el protocolo que pudiéramos este, al cual pudiéramos conectarnos y de ahí establecer este dispositivo. Entonces, la realidad es que esto creo que siempre representa un reto importante para el tema de, de IoT porque pues, existen muchos fabricantes en el mercado, existen muchos dispositivos y a veces pues, hay que hacer una investigación de cuál es el más adecuado, cuál es el que tiene las prestaciones, como bien dijiste, que mínimas, ¿no? necesarias. Y sobre todo, pensándolo también un poquito a largo plazo, porque aquí teníamos los protocolos legados, pues eventualmente también el cliente iba a empezar a cambiar estos aires acondicionados y necesitábamos estar listos para cuando pusieran algo más nuevo, ¿no? Y no volver a hacer el cambio y volver a comprar dispositivos. Entonces, sí hay que tener cuidado en esto, eh, verlo de una manera siempre a nivel de negocio, pero viendo las capacidades a futuro. Definitivamente, definitivamente. Y, y el otro
1: detalle es... Aparte del caso de negocio Y obviamente las prestaciones del dispositivo Es comprar un dispositivo Que tenga capacidad Para poder comunicarse con AWS ¿no? Definitivamente si vamos a trabajar Con AWS y tenemos un data lake En AWS eh, Donde vamos a concentrar la información E, e integrarla con otros sistemas Pues definitivamente el, el device Tiene que poder conectarse Lo más nativamente posible a AWS Y, y bueno, para eso tenemos Tres digamos eh, formas de, de poder integrarnos si, si, si no es que más porque como bien saben en, en, la, en el mundo de la computación y la tecnología hay muchas formas de hacer las cosas pero eh, una de ellas por ejemplo es usar el, el AWS IoT SDK eh, de hecho que eh, a, el, el, el fin de semana anterior estuve haciendo el workshop de ESP32 y en el ESP32 con el Arduino IDE uno puede escoger importar eh, la biblioteca de C de AWS IoT y con ella poder empezar a hacer conexiones eh, MQTT hacia los endpoints del servicio de IoT Core, ¿no? que vendría a ser el concentrador y la columna vertebral que recibe la información de los devices. Y la otra forma es usar FreeRTOs, de lo que vamos a hablar en un momento, y la, y la última vendría a ser Greengrass. ¿no? Entonces, pero Jorge, ¿habrá alguna forma para que nosotros como AWS ayudemos a los clientes a buscar rápidamente los dispositivos? Sí,
0: en realidad, bueno, en la página de, de AWS tenemos un, un link vamos a dejar en, 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 aquí en el podcast, pero es devices.amazonaws.com. Ahí pueden consultar todos los dispositivos que tenemos ya certificados para las diferentes tecnologías, diferentes fabricantes y pues casos de uso ¿no? que quieran implementar. Como les digo, en, en los recursos del podcast, lo vamos a dejar el link, pero pueden ahí, como un primer lugar, eh, comenzar a consultar los dispositivos que actualmente tengan o que estén buscando, sobre todo para revisar que tengan la conectividad y estén pues, aprobados, ¿no? Porque muchas veces batalla uno en eso, ok, ya tengo mi dispositivo y, y pues no me puedo conectar, no puedo enviar la información o la manda y se desconecta. Este tipo de cuestiones a veces uno batalla mucho y lo que buscamos aquí es, como decimos, pues, hacerles un poquito la vida más simple, ¿no? Y... Eh, hablabas del tema de, de FreeRTOS, este, ¿qué, ¿qué es FreeRTOS? Platícanos un poquito. Sí,
1: FreeRTOS, Jorge, es software que corre en microcontroladores y AWS en realidad tomó un software que ya existía hace mucho tiempo, ¿no? FreeRTOS está licenciado de, de manera open source y, y ya tiene más de 18 años en el mercado, ¿no? es, es un sistema operativo en tiempo real para microcontroladores que justamente aprovecha las capacidades que pueden tener dispositivos con, con que tienen capacidades limitadas, ¿no? capacidades eh, con recursos bajos. Usualmente son los que están en el último tramo, ¿no? es los que están al borde. Y este sistema eh, operativo, FreeRTOs, justamente aprovecha todas estas capacidades que los dispositivos puedan tener. FreeRTOS es compatible con más de 40 arquitecturas de hardware, dado el tiempo de vida que ha tenido también es eh, bastante compatible con hardware que no necesariamente es muy moderno, eh, fácilmente corre en un ESP32, yo tengo un M5 Stick aquí en casa y funciona muy bien allí y justamente AWS por, esa, por ese tiempo de experiencia que FreeRTOS tenía, como nosotros decimos no hay un algoritmo de compresión para la experiencia, decidimos tomar ownership del proyecto y empezar a trabajar con él, añadiéndole módulos, ¿no? Este FreeRTOs eh, tiene una estructura modular, hay módulos que se encargan de hablar con los sensores, con eh, módulos que manejan el tema de la conectividad, y hay módulos que se encargan también de poder gestionar la comunicación con la nube de una forma efectiva, ¿no? Y no solamente efectiva, sino de aprovechar eh, los features de seguridad que se tienen en esta comunicación, ¿no? como por ejemplo que la comunicación sea encriptada y que se pueda comunicar en un protocolo seguro con servicios como por ejemplo IoT Core. Eso es lo que yo he visto que, que se hace con FreeRTOS.
0: Sí, la verdad es que es un software bastante ligero, eh, muy versátil, principalmente está programado en C y yo he visto efectivamente que ya muchos pues, dispositivos, por ejemplo inclusive para el hogar, tienen este software o inclusive usan estos chips que mencionaste, ¿no? los ESP32, y que cuentan pues, precisamente con comunicación hacia, hacia la nube, con comunicaciones seguras. Entonces, la cantidad de soluciones y despliegues que se pueden realizar con este sistema operativo pues son, son notables. ¿no? Desde el hecho de que podamos poner los certificados para mantener la comunicación encriptada y que el dispositivo sea seguro, brinda pues un adelanto no porque ya esa parte nos la liberan el, el, el FreeRTOS nos ayuda a gestionar esa seguridad y enviar toda la comunicación como comentaba encriptada también al ser un lenguaje en C lo que busca es que sea muy ligero precisamente porque estos dispositivos pues tienen grandes limitaciones de hardware grandes limitaciones de, de, de RAM de CPU e inclusive pueden hacer por ejemplo eh, el que estén pues bueno, entre comillas dormidos no con un bajo consumo de energía y por algún comando o alguna situación de algún sensor se activen y eh, puedan empezar a mandar ya la información. Entonces también tienen, como bien comentabas, este tema modular les permite apagar algunas partes y dejar un bajo consumo, como por ejemplo también cuando se usa los protocolos de ahora ¿no? de Bluetooth de bajo consumo, están enviando señales, pero cada x tiempo y eso eh, ahorra bastante energía. Entonces, Inclusive en estas modalidades de dormido eh, podemos tener dispositivos pues, por muchas horas funcionando sin necesidad de tener que reemplazar baterías y para estos temas de, de Internet of Things la verdad es que ayuda bastante. Entonces, normalmente como funciona es que FreeRTOS tiene el set de instrucciones para comunicarse hacia IoT Core de AWS para recibir los mensajes ya sea por MQTT o en su defecto también pudiera ser por, por HTTP, ¿no? Y toda la gestión de estos dispositivos se pueden realizar a través de AWS IoT Device Defender y Device Management para poder gestionar el despliegue de, de los diferentes eh, pues, sensores o dispositivos que tengamos en, en el borde, fuera de la nube, y de ahí poder, inclusive, también tienen las capacidades de hacer eh, actualizaciones over the air entonces, yo puedo mandar diferentes versiones de mi aplicativo y entonces estar manejando un pequeño stack, ¿no? Mi versión anterior y mi versión nueva y estar en un momento dado switchando si existe algún error. Entonces, todas estas prestaciones son las que Free Art US nos brinda y ayuda bastante, como les decimos, a incorporar IoT de una forma, podríamos decir, hasta simple y dar unos primeros pasos como para empezar a meterse en este mundo, ¿no? Eh, Raúl, comentaste hace un momento que ya has usado el M5 Stick, Platícanos un poquito cómo, cómo has hecho para
1: programarlo con FreeRTOS. Sí, eh, bueno, empezar con FreeRTOS en realidad es, es muy sencillo, como mencionaste, pero algo que sí me gustaría creo aclarar un poco es que FreeRTOS puede ejecutarse en producción, ¿no? es decir, no solamente es para aprender. Pero aprenderlo es relativamente sencillo, ¿no? Eh, tenemos un workshop, el, el enlace lo vamos a poner en la descripción del podcast, pero básicamente eh, uno puede programarlo hasta en la nube, por ejemplo, usando el IDE web que nosotros tenemos en AWS llamado Clownine. Uno puede crear allí las instrucciones en C para que corra FreeRTOS y luego descargarnos el archivo compilado, el firmware compilado que va a ir dentro del M5 Stick, ¿no? Luego, usando una herramienta de el mismo procesador, en este caso el microcontrolador ESP32, podemos cargar o flashear el firmware dentro del dispositivo y de esta manera tener FreeRTOS corriendo en el dispositivo, de, digamos, y, y poder eh, flashear dispositivos a gran escala. ¿no? Entonces, eh, todos estos pasos están descritos en el workshop de FreeRTOS que AWS ha creado para todos así que ahí dejamos el enlace para que si se animan ustedes puedan ir también eh, con este workshop y aprenderlo es eh, relativamente sencillo, entonces Jorge bueno, ya hemos hablado de FreeRTOs en la sesión anterior también hablamos un poco del IoT SDK C, pero habrá algo más potente algo para no solamente microcontroladores sino también para microprocesadores o para eh, recursos de hardware un poco más, con, con más recursos y que no
0: tengan recursos tan limitados si sí, ahí tenemos eh, nuestro software llamado eh, Greengrass, AWS IoT Greengrass, el cual justamente lo que busca es que inclusive pueda ejecutarse en una PC, en algún servidor, ya existen los despliegues de, de forma muy simple, o inclusive en algo tan pequeñín, por decirlo de alguna manera, como una Raspberry. ¿no? Entonces, este software lo que hace es que nos permite pues, desplegar Capacidades de la nube en el borde. ¿Qué quiero decir? Si ustedes están familiarizados con AWS, tenemos un concepto que le llamamos lambdas, que básicamente es ejecutar código serverless eh, y entonces nosotros podemos programar esto, este código, estas lambdas, en AWS y desplegarlas hacia Greengrass. Entonces, de esta manera es muy fácil mandar programación también hacia el borde. Algo nuevo que se ha incorporado es el manejo de contenedores. Entonces, uno puede tener cierta complejidad, por decirlo de alguna manera, a través del contenedor y mandarlo a todos los dispositivos que tengan Greengrass eh, desplegados en el, fuera de la nube, ¿no? Entonces, esto también ayuda muchísimo a la gestión, ayuda muchísimo a que sea más fácil no tengamos que desplazarnos a un lugar, hacer la instalación, sino que desde AWS, literalmente, con unos cuantos clics, podamos hacer el despliegue de, de este software. Otra cosa interesante, es que si nuestro hardware tiene la capacidad de correr inteligencia artificial y cuando digo el hardware pues muchas veces vamos a necesitar tal vez una tarjeta de GPUs o eh, pues un hardware un poquito más poderoso también podemos desplegar modelos de inteligencia artificial hacia Greengrass entonces esto nos permite que todos nuestros modelos de eh, inteligencia artificial corran de esta forma fuera de AWS de forma local y las respuestas pues también sean inmediatas, ¿no? No tenemos que estar mandando información hacia AWS, esperar a que se procese y regresar con un resultado, cuando a veces en una línea de producción necesitamos pues respuestas inmediatas para que identifiquemos si una pieza está mal construida o ciertos valores están ya fuera de rango y se manden alarmas de inmediato. Y eh, recientemente hemos sacado la versión 2, no sé, ahí, Raúl, nos puedas comentar un poquito también de cómo funcionan estas nuevas funcionalidades. Sí, claro.
1: Bueno, básicamente hay cuatro diferencias bien marcadas entre Greengrass versión 2 y Greengrass versión 1. ¿sí? Primero, y una que a mí me parece súper genial, es que el Edge Runtime, es decir, el software de Greengrass que corre en el borde, ahora ha sido liberado bajo la licencia de Apache 2.0, eh, por lo tanto es open source, ¿Sí? Así que cualquiera puede ver el código de, de Greengrass que va a correr en el borde. Y esto permite hacer... Eh interacciones un poco más profundas con las aplicaciones y ayuda a construir pues software mucho más performante basado en, en Greengrass, ¿no? También nos va a permitir a, a, a que la comunidad pueda customizar, pueda modificar y extender el core de Greengrass y, y para poder eh, cubrir las necesidades específicas de hardware o software que puedan tener, ¿no? Es, esa es, digamos, la primera el, el, el primer feature eh, diferente entre eh, Greengrass versión 1 y Greengrass versión 2. El otro tema es que se ha mejorado mucho el tema de los módulos. ¿sí? Prácticamente Greengrass versión 2 trabaja completamente de manera modular. En Greengrass existen algo llamado componentes y, y los componentes son independientes o pueden ser también integrados en el despliegue que se haga eh, hacia los dispositivos que tengan Greengrass versión 2. Entonces uno puede escoger componentes que uno haya creado o componentes que AWS, eh, digamos, tiene en el portal para poder desplegarlos sin necesidad de, de desarrollar nada por nosotros. Y esa, esa forma de trabajar en base a componentes, pues, ayuda a, a mejorar el tema de la modularidad de, del software. Eh, también, Greengrass versión 2 incluye una nueva línea de comandos, que va a permitir a, a desarrolladores de IoT eh, desarrollar y hacer debugging de aplicaciones que van a correr en los dispositivos de manera local. Y eso eh, ayuda mucho a agilizar el desarrollo. También se han hecho algunas mejoras en el manejo de las flotas. ¿sí? Al momento de desplegar, permite organizarlo en grupos y ver el tema de rollouts, timeouts, rollbacks, cómo se van a manejar los rollbacks en cada despliegue. Eh, esos cuatro... Eh, cosas son las que se han, digamos, eh, mejorado en la versión 2 de, de Greengrass, ¿no? Que los invitamos a todos a probarla. Es, es muy interesante, yo ya la ejecuté en un Raspberry Pi eh, 4 sin ningún problema. Por debajo corre usando Java, necesitan una versión de Java 8 hacia adelante, así que yo creo que ahí pueden animarse a probar Greengrass versión 2. Ahora, pero Jorge, ¿cuál sería el caso de uso principal para Greengrass? ¿no? ¿Cuándo deberíamos usarlo en el, nuestros proyectos?
0: Claro, sí, mira, Greengrass finalmente, como comentábamos, tiene pues, capacidades superiores, por decirlo de alguna manera, que un free o sea, está pensado para inclusive escuchar a múltiples dispositivos, entonces puede funcionar como una especie de pasarela o de gateway, en el cual tenemos dispositivos, PLCs que envían la información hacia Greengrass y este la puede de eh, en, eh, volverla a enrutar hacia AWS o procesarla internamente con estos softwares que practicábamos de contenedores o modelos de inteligencia artificial. Ese es un caso de uso, pero también puede correr eh, de forma local, escuchando a otros softwares eh, de terceros inclusive, y eh, él concentra la información, ejecuta eh, estos modelos, este, este software, y manda ya la información procesada o, o más depurada hacia AWS. Esto es importante porque también sabemos que muchas veces no te contamos todo el tiempo con conexión a Internet o a veces necesitamos evitar tanta, tanto flujo, pues eh, para qué me, me sirve mandar información que ya pude procesar mejor en el borde y hacia AWS mando realmente valores importantes, ¿no? Que van a ser parte de mi analítica que voy a desplegar allá. Eh, tal vez no cambie mucho los valores cada minuto, pero sí cada 20 minutos, cada media hora también, y entonces los puedo mandar de esa forma, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que los casos de uso son diversos, eh, podemos poner, como les decíamos, más lógica, más programación, dependiendo de lo que necesitemos hacer, y eso es parte, yo creo que, fundamental de, de Greengrass. Eh, no sé, en tu experiencia también, este, Raúl, ¿qué, ¿qué has visto ahí para casos de uso con Greengrass? Sí, yo lo he usado mucho, junto con el servicio
1: para poder eh, procesar data industrial eh, en AWS, que es AWS Sidewise. Sidewise tiene un gateway local que justamente sirve de pasarela para poder ingestar data que viene de, de máquinas industriales. Este gateway es un componente de Greengrass, ¿sí? Es software que se despliega usando Greengrass. Entonces, el requisito es tener primero instalado Greengrass antes de poder ejecutar eh, Sywise, el gateway de Sidewise. Y, y bueno, vamos a tener un episodio específicamente hablando de temas industriales y, y vamos a hablar de algunos stacks y de cómo se integran, de algunos stacks industriales y cómo se integran con AWS. Pero bueno, puedo ir comentándoles básicamente que vamos a necesitar usar Greengrass si queremos usar eh, Sidewise el gateway, y también Cywise Edge, ¿no? que es la nueva funcionalidad que hemos sacado que permite visualizar métricas de procesos industriales no solamente en una aplicación web mediante AWS o que esté alojada en AWS, sino también esa misma aplicación puede funcionar sin conexión a internet en local, ¿no? Eh, bueno, ese es el caso que yo he visto, Jorge, para casos industriales. Y yo creo que, bueno, ya estamos llegando al final de, de este episodio. Muchas gracias por, por habernos escuchado. No se olviden que este es un track de 10 episodios en el siguiente vamos a profundizar más en el tema de conectividad, en el tema de protocolos y servicios como IoT Core y IoT Core for LoRaWAN.
0: Así que eh, no se pierdan el siguiente episodio. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que haya sido de su agrado eh, la información que pudimos compartir con ustedes. Recuerden que vamos a dejar eh, varios links para que puedan acceder a esto que, que vimos de FreeRTOS, también de, de Greengrass y eh, recuerden el correo podcast en español amazon.com ahí pueden escribirnos eh, estaremos revisando todos sus comentarios, sugerencias, preguntas somos Jorge Alfaro, muchísimas gracias y me acompañó Raúl Hugo arquitectos de soluciones en AWS, gracias por su atención y sigamos construyendo y estén pendientes de los siguientes episodios gracias